0: Salve, salve Rafa! Boa noite! Salve! Boa noite, bom dia, boa tarde! Para quem estiver ouvindo esse podcast, estamos começando o episódio número 25 do nosso podcast Amigos do Rancor. Hoje é dia 7 do 7 de 2020. Quatro meses aí de pandemia, todo mundo isolado em casa. Vocês estão bem, meus amigos?
1: Toma aí, bem, né? Toma aí.
0: Vivendo. Tô
2: tranquila.
0: <risos> Quatro meses de quarentena. <risos> Legal, boa. E nós temos hoje uma convidada especial. Já deu pra ouvir que tem uma voz aí meio diferente e que a gente vai apresentar daqui a pouco. Bom, no episódio 25 a gente decidiu variar um pouco, né? Tirar um pouco o tema da quarentena, das séries. E falar de um negócio meio diferente, meio alternativo e que é polêmico, né? Que são as tretas da música, né? Ah, a gente sabe que tu, tudo que envolve aí o, o backstage da música, a vaidade, é, muito ego, direitos autorais, fofoca, estilos musicais diferentes. O fato é que a galera da música vira e mexe, arruma aí uma desculpinha para gerar uma treta, gerar um bochicho. né? Um comentário ali no Twitter, um, uma, uma briguinha, e eu queria já aproveitar e chamar a nossa convidada, a Lalau. tudo bem, Lalau? E te perguntar uma Oi, coisa,
2: gente.
0: por que, que você acha que a galera da, da música tá tão envolvida com treta? O tempo inteiro tem treta, de, né? vira e mexe o pessoal aí se desentende, o que, que acontece com esse povo, hein?
3: Olha, eu acho que é porque a artista geralmente é muito intenso, sabe? Então acaba transbordando, <risos> porque não, não tem o que dizer, né? São vários motivos diferentes aí que a galera briga. Então eu acho que tem vários fatores que podem gerar isso, mas ah, acredito que seja a intensidade dos artistas.
0: Intensidade, o uso aí de, de, de narcóticos, né? Com certeza Também. deve influenciar aí a galera.
3: Com...
2: <risos> vários
0: entorpecentes, né? Vários entorpecentes. Às vezes o sujeito tá muito louco na droga, né? acontece. Ah, ah, <risos> Bom, então para ilustrar um pouco esse episódio, né? A gente decidiu elencar aí cinco tretas memoráveis, digamos, ou recentes da, da música brasileira e internacional. E o programa de hoje a gente vai explorar cada uma delas. Não é isso, Ru?
1: É isso, é isso, é isso. Vamos falar dessas
3: tretas aí, né?
1: Ego, é ego, droga, dinheiro.
4: É isso aí. E, e fofoca, né?
3: Porque todo mundo gosta de uma fofoquinha.
4: <risos> Bom, então vamos pra cá. O, o Nery quase nem gosta. <risos>
0: Não, Não, o, Nery, o, Nery se, o Nery, se fosse da música, velho, já tinha arrumado treta com todo mundo, velho. Ia ser o mais treteiro da, do,
5: da música. Bom. Depois, depois, no final do programa, a gente pode fazer uma lista aí de quem a gente acha que é o mais treteiro da música, né? Porque aqui a gente só tá elencando as tretas. Não quer dizer que a pessoa mais treteira que a gente acha tá aqui nessas tretas aqui. É, só são eu... algumas tretas que a gente achou que, é um... que são dignas de... de comentários, né?
0: Mas eu acho bem possível que seja aqui, viu, vé? porque a gente elencou um pessoal aí que gosta de uma treta, né? Bom, é hora de escorrer o melado, vamos para a nossa lista de tretas. Bom, e para começar aí a nossa lista de tretas, de uma maneira mais suave, né? uma tretinha aí quase de jardim de infância, uma treta café com leite que aconteceu recentemente e que todo mundo pode acompanhar aí né, na, no, na, no YouTube, no Instagram, foi a treta do, da dupla Ana Vitória e do Thiago York, não sei o quanto que vocês aí acompanharam, é, uma treta meio que envolvendo aí a parte de direitos autorais, né, as meninas estavam numa live, decidiram expor, o fato de que o Tiago York não 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 queria deixar elas gravarem né ou, ou usarem a música que eles fizeram juntos, algumas músicas que eles fizeram juntos, num é, novo projeto das meninas. O fato é que é, no começo da carreira, o Tiago York ele foi é, uma espécie de, de padrinho ou sócio é, das meninas, né, da Ana Vitória. Eles, inclusive, eram assessorados pelo mesmo escritório, né, envolvendo aí o produtor Rodrigo Simas, é isso aí, e no começo da carreira eles trabalharam muito juntos, fizeram músicas etc, até que um certo dia o Thiago York se desentendeu, digamos, com o escritório, com com o próprio Rodrigo, e decidiu seguir a vida dele sozinho. né? As meninas continuaram no, no mesmo escritório, E, desde então, a relação aí entre o escritório e o Thiago York foi se se deteriorando, né? Eles foram se afastando até que, em determinado momento, começou a prejudicar a carreira das meninas da Ana Vitória, né? Porque elas continuaram com o mesmo mesmo assessor. E o Thiago York, acho que é meio revoltadinho, decidiu tirar o direito das meninas de cantarem as músicas que eles fizeram juntos, né? Uh, depois aí da exposição na live por parte da dupla uh, o Thiago York fez aí um vídeo e colocou no Youtube se desculpando ele até uh, uh, disse que elas não sabiam que, 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 da missa a metade e que o produtor estava querendo prejudicar a carreira dele e que por isso que ele estava né, segurando aí o, o direito das meninas de cantarem a música as meninas replicaram uh, mas a história ficou aí por isso né? Até onde é, nós sabemos, elas ainda não têm aí, o direito de, de cantar a música, as músicas, na verdade, e devem estar tá, aí brigando uh, na justiça por, por, essa, por essa questão. Mas é uma tretinha, café com leite, não teve xingamento, não teve palavrão, não teve soco na cara, até não poderia, né? Aliás, se fosse das meninas do Thiago York, talvez eu até
4: apoiaria, tá brincando? Foi uma treta, treta carinhosa. Uma treta carinhosa.
0: Mas foi uma tretinha <risos> carinhosa ali, não teve nada, não teve um filhamento, um palavrão, foi não uma não teve, coisinha não... ali, como eu disse, café com leite. Não teve nem filhamento.
3: A famosa
5: né? briga morna. Né? É, é. Não teve nenhum xingamentozinho, só vi uma galera chamando o Thiago York de, de esquerdo macho lá no... de macho escroto ou de esquerdo macho no, no Twitter.
3: <risos> Ai,
5: meu Deus. Que <risos> de bobo. Exato.
0: Mas essa foi a, foi o a treta Twitter, foi a treta sempre é palco, né? Da Twitter.
3: Sempre. Twitter. Tudo nasce no Twitter. É sempre assim. Oh, e é o, melhor,
0: o é o melhor balizador pra saber quem tá certo e quem tá errado, né, velho?
1: Oh, o Twitter é um octógono das, da, 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 da música? É isso?
4: Vocês... <risos> Seria isso? A gente é, pode... é de tudo, né? O octógono de tudo, né, velho? É serve pra é. impulsionar umas tretas, velho.
3: É o tribunal da internet, né? Vamos, vamos, vamos combinar que é isso aí. O tribunalzaço.
5: E pelo tribunal do Twitter,
0: eu acho que quem tá é, do lado é, certo, né, da, da treta, na minha opinião, e eu não sei o que vocês acham, são as, minhas, são as meninas da Ana Vitória, né? Porque, sei lá, cara, eu acho que tem, tem um lance tem um... que elas falam isso também, né? Quando você, né? A música não é uma coisa que você faz pra você, e é uma coisa que depois que você lança, é, a música é do mundo mesmo, e quem quiser cantar, que cante, desde que óbvio pague aí os direitos autorais. E, aliás, isso é, é um ponto, né, da treta. É, em nenhum momento elas né, se opuseram ao pagamento dos direitos autorais, pelo contrário, né, o Tiago e tem direito nas músicas que, que eles fizeram juntos e elas pagariam os direitos autorais da maneira correta. É, não é esse o ponto, né? O ponto é que o Tiago tem uma treta aí com, o, com o empresário do Rodrigo, e por isso ele não quer, obviamente, que ele que, que o escritório ganhe aí um, direi- um direito, um dinheiro paralelo com relação ao direito da, das músicas. Né, do, meu, do, meu, do meu ponto de vista, o, as meninas aí que estão com a razão e pra mim ganham a
5: treta. Pô, meu, em homenagem ao de Caio Ribeiro, eu acho que o Tiago York é um
2: bobão. Um bananão Um horário já pode. Um horário já pode.
0: Passando para a treta número 2, e aí, assim, com um pouco mais de, de emoção, um pouco mais de entusiasmo, é... a gente colocou a treta entre o pessoal lá do Charlie Brown Jr., o falecido chorão, que Deus o tenha, e o Marcelo Camelo, saudoso chorão, e o Marcelo Camelo, né, na época do Los Hermanos. Agora coisa Eu que, que, um que... Amor.
1: Então, essa, essa treta a gente não tem muito como saber como começou, na verdade. Quando começou, né? A questão é que o chorão, como a Lau disse, ele sempre foi um cara muito intenso, né? E ele não era muito vaidoso. Mas o Charlie Brown era como um filho pra ele, tá ligado? E tal como um pai, ele não deixava ninguém falar mal da da banda ou dele mesmo, tá ligado? E ele dizia que o Marcelo Camelo, em todas as entrevistas, ele sempre citava o nome do Charlie Brown, meio que como um exemplo do do que não escutar, tá ligado? E o Chorão chegou a ter uma conversa com o Marcelo Camelo, é. eu acho que numa premiação. E eles meio que deixaram tudo as tudo claras e ficou tudo tranquilo. Teve uma vez, uh, depois disso, um mês depois desse, deles terem conversado, o Marcelo Camelo ligou pro Chorão e disse que ele tinha se pronunciado novamente e negativamente sobre ele.
0: Sim. É, porque acho que na época, o, na época o Marcelo Camelo tinha uma coluna acho, num jornal, não era? Eu não sei se era a Folha, se era o Jornal da Tarde, alguma coisa assim, e aí ele tinha realmente, como você está falando, tinha escrito sobre, a, sobre o Charlie Brown na coluna dele. E claro, que cara.
1: É, acho que era JB, se não me engano, a coluna. Acho que sim, pode ser. JB. E, e essa ligação rolou. E o chorão ficou putaço, tá ligado? E eles se encontraram mais pra frente, um mês depois também dessa ligação, eles se encontraram no avião. Dentro do avião. E né? o o Marcelo Camelo foi conversar com o Chorão. O Chorão até disse que ele encostou no Chorão. Falou que o Marcelo Camelo era um cara que gostava de de falar encostando, tá ligado? Ele ele, ele detalhou essa parada. Não tem um bagulho que hit mais do
2: que a galera que fala encostando, né,
0: velho? Mais
1: um motivo pra não gostar dele. Vamos falar a verdade. Quem tem coragem de chegar no Chorão, de falar um montão pra ele, trombar o cara no avião e chegar encostando, querendo trocar uma ideia? Porra,
3: você tipo, tá louco, tipo, não me
1: rela, não. Né? Aí o pau fechou. Não, não necessariamente, não, ainda não. O não quis, não, não deu papo pro Marcelo Camelo. Falou, mano, você falou de mim, não quero papo com você. Só que eles se trombaram no saguão do
5: aeroporto, no mesmo dia. A gente no saguão do aeroporto acabou se encontrando onde eu tava amarrando meu sapato, assim. Meu sapato no meu tênis. E quando eu vi, tava os quatro barbados, assim, na minha frente, aquela coisa, assim que você não tem direito disso, que você não tem direito daquilo eu falei, mas como não tenho direito do quê? vocês que estão loucos e tal, e naquela que eu levantei veio todo mundo pra cima, eles, equipe todo mundo e aí na verdade assim, todo mundo fala que eu agredi mas na verdade eu me defendi, mas numa briga quem não bate, apanha, entendeu? então é mais ou menos isso, Assim, eu não tenho nada contra o Camelo, Camelo eu te amo você, é. sem você o Brasil não seria o mesmo
1: é, ele se sentiu acuado ele tava sozinho E os caras falando um montão pra ele. Aí, essa parte, ele ele não explicou muito bem como é que foi, né? Ele simplesmente falou que os caras vieram pra cima dele e ele falou que foi foi se defender. Mas o Marcelo Camelo, por sua vez, ele tem essa versão da história, ele fala que não viu de onde veio e simplesmente tomou uma cabeçada e um soco.
6: Segundo né? Los Hermanos, as ameaças de Alexandre Sorão a Marcelo Camelo Começaram ainda no voo, no aeroporto de Fortaleza, onde os dois grupos desceram para trocar de avião e seguir para Teresina, Marcelo foi agredido.
1: Ele me deu uma cabeçada, na verdade, então eu não vi de onde veio e e, e aí depois me deu
6: um soco enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada.
1: Então aí a gente chegou às vias de parto...
6: (risos) E eles acabam, um e tomaram o
1: pau, foi isso. É, então o, ele bateu. Ele, acho que ele bateu só no Marcelo Camelo, né? Uh-huh. E, aí eu não sei, né? Eu não sei o que, que os, os outros barbudos fizeram, se foram pra cima do chorão, qual que foi, se assim, correram, eu não, eu não sei. Não, não tem mais relatos sobre essa treta, mas. Né, os
5: caras dos é. irmãos são são aqueles eles caras zen, né? Pais amor. Os, os primeiros hipsters, né? <risos>
3: Nossa, sim, pode ter. Primeiro <risos> hipsters brasileiros começou ali no, no Los Hermanos, com
5: certeza. Ali foi a vanguarda do movimento hipster. Você tá
3: entendeu?
5: louco. Eu, eu, Marcelo Camelo, velho, eu adoro Los Hermanos. Pô, tipo, na, na treta de musical, vocês vão me perdoar, mas eu sou mais Los Hermanos do que o Charlie Brown Jr. Uh, Vai ter treta. Me, me desculpe, me desculpem. Ah, é não não né,
3: ainda é, bem que é estamos
5: a, aí. Ainda bem que a gente tá é. aqui, não estamos Pessoalmente aqui, se não eu, eu ia temer pela minha integridade física, <risos> mas eu, eu, eu prefiro os Hermanos. Agora, o Marcelo Camelo é um puta do mal, né, velho? O cara é muito mal, o cara é muito mal, o cara fala mal de todo mundo. Eu vi um vídeo dele esses tempos, uns tempos atrás, eu tava vendo um vídeo sobre a MTV e tal, coisas antigas da MTV, umas zoeiras. Aí tem um, os Luz Hermanos foram no programa do João Gordo. Eu não lembro nem se era. Eu acho que não era o Gargan Torcicola. Era um programa depois, assim, de entrevistas e tal. E aí, tipo, a galera ficava ligando lá pra, pro João Gordo e tal. E falava com a galera que tava lá no, no programa. E os dois irmãos estavam no programa nessa, nesse, nesse, nesse dia. O. Aí o Marcelo Camelo começou a falar mal do Ramones, tá ligado? Pro João Gordo. E pro. <risos> Pô, o Ramones é uma merda, tal, não sei o que lá. Mano do céu. Eu acho
1: Ramones uma porcaria, mas eu é nunca um zoei eles aí. ao vivo, não, cara. Ah, como assim,
6: como assim, porcaria? Eu acho ruim, cara. Muito louco, oh,
1: Ramones. Ramones. Tá louco. Cara, acho
6: ruim, Como cara. Como você vai zoar Ramones, cara? Zoar Ramon, é, Ramones, bicho, Ramones é a melhor banda que tem, Nossa, mano. F... Respeito não, muito é louco, sua
1: opinião, cara. cara. Acho ruim. Foi mal. Não, ruim
6: é seu
0: som, mano. É isso foi aí, aí é mano. É isso amigo, aí, é uma tá, bosta. É tá, uma bosta, e topa é, aí um,
6: um... O Mark Ramones aí, gordô.
0: Mas isso
1: não faz do Ramones uma banda boa. Meu som ser bom, não ser ruim. Cara, meu,
6: ah, cara, meu, meu... Tudo começou com os de Ramones, cara. Se não fosse Ramones, eu não tava aqui. Jura aí. cara. Sabe você tava é Falou? Tá você me deixou invocado com essa história de Ramones, mano. Falou, mano! Você me deixou invocado com essa história de Tanajura. Tchau, tchau, Sai, por favor.
2: Pode ir embora do meu irmão. Uh, por
5: favor. Por favor. O Marcelo Camelo sempre foi um mala. E sempre falou mal das outras bandas aí. O problema é que ele trombou chorão <risos> e tinha falado mal do, do, do Charlie Brown outras vezes e acabou... Levando uma cabeçada do nada aí, segundo o, o Chorão, que não sabe o que aconteceu, não sabe de onde veio, só sabe que se sentiu ameaçado e desferiu uma cabeçada <risos> no, nos caras barbados.
1: Sabia, não. Ô, <risos> oh, Nélio, oh, você girou a história aí um pouquinho e tem, inclusive, tem uma treta é, do chorão com o João Gordo, que é mais ou menos parecida. É, que o João Gordo falando mal do Tchago. Falando mal, não, tipo, o João Gordo tinha um programa que ele zoava os clipes lá, jogava umas frutas na tela quando tava jogava tocando o um clipe. Bo- é, isso, e tava rolando um clipe do Charlie Brown no programa dele. O João zoando, nem conhecia, tá ligado? Era proibida pra mim, a primeira. Primeiro clipe que bombou aí do tipo grau quando eles ficaram conhecidos. E o Chorão ficou puto com isso, tá ligado? E foi cobrar o João Gordo. Eh, no VMB até, rolou uma história de quase que o João Gordo deu uma facada no Chorão, tá ligado? Caralho! Nossa!
3: <risos> Olha as de bastidores, meu! Que isso! lenda urbana. Isso,
1: isso que é treta, hein, velho? Aí ia ser boa, Exatamente. né?
3: Exatamente!
1: Mas aí, no, não, no final, mas não, no... Não... no final eles até ficaram amigos e tudo mais. Tem até... Se você procurar na internet, tem o João Gordo falando dessa Treta, e depois tem o João Gordo entrevistando o próprio Chorão e eles trocando na, ideia sobre essa na, mesma treta, tá ligado? Na
0: casa do Chorão, eu acho, né? Porque tinha aquele programa do, do João Gordo que ia na casa dos caras tal, tal. É, é, gordo, eles,
5: que era muito, muito bom. Diga, Exatamente. Exatamente. Você, que era muito bom. Exatamente. Será que o João Gordo depois foi na casa do dado do Labela também? <ride>
2: não, eu ia é falar isso, né, aí, essa, eu, eu não
0: sei se, se esse se, 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 dado do Labela aí. Se ele é metido também, é cantor também. Porque podia ser uma treta da música, né, velho? Mas pelo lado dele, não acho que não, vai, não dá pra chamar ele de, de músico, né? Então, não, dá, não encaixaria. Só que foi uma treta boa, né, velho? A treta que rolou no, no programa do, do João Gordo. Oh, talvez não. Tenha, talvez ele, em algum momento ele, da ele carreira foi lá dele, pra, foi pra mostrar o um
1: CD. Não, é? É, no João Gordo pra mostrar o um CD, se não
0: me engano. Pô, essa treta é muito boa, velho. Essa treta é muito boa.
2: Ai, gente.
0: Tem mais Tem imagem. Tá no YouTube. Mas só o contexto desse, dessa treta do Chorão e do Camelo é que uma das coisas que o Camelo a, a, acusava, o Chorão, né, e criticava, era do lance do, do Chorão ter, e da, do Charlie Brown ter tipo, meio que se associado a umas marcas, assim, né, Coca-Cola e tal. Tinha um, um, Lembro que na época tinha. esqueci o nome, velho, do, do projeto. Mas era aquele esquema que a Coca-Cola colocava, tipo, cantores meio nada a ver, assim, tipo, de estilos diferentes pra cantar junto. E aí ele falava, pô, tal, tá o cara que fala que é contra o sistema e não sei o quê, né, periferia e tal, e tá associando a marca dele, ou a banda dele a uma marca que tá vendida e tal. Então era uma das coisas que, que o Camelo acusava Eu, pessoalmente, assim, não sou crionere, né, de falar... Eu gostava dos dois, cara, então essa treta pra mim é, é difícil, sabe, é doída. Porque, o... não falando sério, assim, eu, eu curto pra caralho o Charlie Brown, E também curtia, na época, o Los Hermanos. Curto até hoje, né, o som. Se eu fosse escolher entre uma e outra, eu acho que eu ia no, no Charlie Brown. Mas eu demorei pra entender, assim, a treta dos caras, né? Quando, eu lembro quando saiu a notícia e tal. Pô, os caras se encontraram no aeroporto, saíram na mão. Eu falava, cara, tipo, por quê, né? Os caras são bons e tal, musicalmente. Então, enfim, era uma treta que... Eu demorei pra pra entender, porque ele é só mais velho. Bom, e aí, seguindo a nossa lista de tretas, aliás, uma uma curiosidade, né? Boa parte das tretas, elas têm uma repercussão na quarentena. É, tipo, parece que a galera tá mais em casa aí e tal, e... Né, decidir estar usando mais a rede social, o Twitter, como a gente falou, boa pa- o YouTube e tal, boa parte das tretas estão né, acontecendo agora, assim, ou aconteceram recentemente através das redes sociais. E essa que a gente vai falar agora na lista é uma que tem recente, que é a treta
4: da Anitta e da Ludmilla. Para começar, a culpa disso tudo aí foi da Ivete Sangalo, tá?
2: <risos>
4: Ela que deu o start a tudo isso daí, cara. Acho que tiveram várias partes dessa treta, né? Sim. Mas pelo que eu, me lembre, que eu me lembro, começou no Rock in Rio, acho que de 2019, que a Ivete Sangalo cantou aquela onda, onda diferente. Que é da TV A Ludmilla, participação da Anitta, acho que do Papatinho e do Snoop Dogg. Bateu. E aí. A... <risos> e aí a Ludmilla, mano, viu o vídeo da Ivete e falou, caralho, vi todo mundo cantando no Rock in Rio, ficou super feliz, né, mano, com uma produção dela e tal. E comentou, agradeceu a Ivete por ter cantado e tudo mais. E colocou que, é, que ela era a autora do, da música, né? E aí nisso, mano, ela começou a ser linchada na internet, porque os, os fãs da Anitta achavam que. A Anitta tinha composto a música junto com ela. E aí começaram a esculachar a Ludmilla, falando que ela não deu os créditos pra Anitta, que não sei o quê, que ela era mal metida e blá blá blá. E aí começou, começou tá aí o, o estopim, né? Foi,
3: foi isso aí? Mais ou menos isso mesmo?
4: É
5: que, é que aí não começa meio que a treta das duas, né? Tipo, aí é mais uma questão das, dos é,
4: fãs... Dos fãs o... da Anitta começar a criticar a Anitta. isso, Mas é, mas é aí, mas é que é aí tá que tem isso. É, onde, tá, né? onde que
0: estavam criticando?
1: Então, na verdade, a Ludmilla uh, comemorou que a Ivete cantou a música dela e ela falou, a minha música. Só que essa música, ela tem uma treta, que ela é, foi escrita pela Ludmilla e a Anitta ouviu a música e convidou, a Ludmilla convidou, se convidou para fazer parte da música, certo? A Ludmilla falou, aceito e a A Anitta foi com essas conexões gringas aí buscar alguém, alguma outra pessoa pra fazer participação e achar o Snoop Dogg o Rudi
4: só um parênteses aí a Ludmilla já tinha essa música tudo, a gravadora da Ludmilla não aceitou a música tipo, ah, só você cantando não vai rolar, e aí ela conseguiu essa parceria com a Anitta, que a Anitta com os contatos aí foi atrás do Papatinho conseguiu o Snoop Dogg e tal, tal, tal Aí a gravadora falou, bom, agora rola, vamos gravar.
1: É, aí a a Ludmilla comemorou que a Ivete cantou, né? Então a música, em termos, era da Anitta, da Ludmilla e do Snoop Dogg. E E a a Anitta... Não, a Ivete (risos) Ivete fez um cover.
4: A a Ivete foi o pivô da treta, já falei.
1: A Ivete já é desafeto da da Anitta, né? A Anitta é desafeto
4: todo mundo também. né? É, a Anitta é o desafeto do mundo.
3: A neta Ariana,
4: por
0: isso, ah. gente. Ah, tá explicado Agora, agora, tudo, agora, tudo, faz agora tudo faz sentido. Agora
3: tudo faz sentido. Os astros estão dizendo, só escrito nas estrelas. Aquelas. Não dá pra
0: ser artista e ariano, velho. Tem que ser uma coisa ou outra, tá ligado? Senão vai é uma treta.
3: Pode crer.
0: Ah, então, e aí? Na
1: verdade, foi pela comemoração da Ludmilla que a fanbase da Anitta foi lá atacar. Tipo, como é que você fala que a música é sua? E sendo que a, a galera, as, as fãs não sabiam de quem era a música e tudo mais, né? Achavam que era das duas. Então. Mas quem escreveu realmente foi a Ludmilla, tá
5: ligado? E que fosse das duas, né, tipo, você a menina tá comemorando, ela vai falar, tipo, sei lá, a música é de 10 pessoas, ela vai falar Ah, que legal que você tá cantando a minha música com a do Papatim, a minha música do Papatim, do, do Rurik, do Neres, do Vinagre,
0: da Laval
4: Exatamente ah, Pode crer, né? é, exatamente Aliás, mano, isso, é um, isso, é um,
0: isso é um ponto, né, velho, como tanta gente consegue escrever uma música, né, velho Tipo, eu coloco aqui, ó, a minha contribuição é bateu. Aí o Ruri que vem e falou, balançou.
2: Beleza.
4: <risos> a música agora é minha. É, é, um, é, um, é um brainstorm de palavras.
2: <risos>
4: ah, campo, tá, mas que é aí? Não, então, aí começou com, com essa treta, aí pelo que me parece, depois acho que numa live que a Anitta fez, ela meio que citou a, a Ludmilla... Acho que, que a Anitta teve o um envolvimento dela com, a, com uma bailarina, né? E aí, acho que perguntaram pra ela sobre isso e tal... Sobre a Ludmilla ter casado com uma bailarina também. Ah, e aí, tá. meio que ela deixou no ar que a Ludmila tava imitando o que ela fez, entendeu? E aí, tipo, foi o estopim pra Ludmilla surtar, velho. Ela falou, não, agora, tipo, foi o, a gota d'água você tá se envolvendo na minha vida pessoal e tudo, tudo mais... E aí, mano, ela fez um um dossiê, tipo, acho que foi uns 10, 12 minutos de stories que ela lançou, de várias conversas com a Anitta, de algumas mentiras que que a Anitta contou pra ela, que ela tinha acreditado, teve um lance também de uma música da da Ludmilla que tocou numa festa da Rihanna, aí a, a Anitta mandou mensagem pra ela falando que ela que pediu pro DJ tocar a música da Ludmilla na festa, só que aí a Ludmilla achou uma conversa da Anitta, acho que com um fã, não sei com quem que era, falando que ela nem conhecia o DJ, tá ligado? Mano, ela fez um puta dossiê mostrando um mau caráter da Anitta, velho. Um dossiê com uns a 12 ajuda, minutos. Com 12 ajuda, minutos de vídeo.
1: Com a ajuda do mensageiro do Apocalipse, Léo Dias
4: não, <risos> e, e, e vamos moreno rele... é relembrar... da, da Anitta foi tretar com o Léo Dias né? Então, é bom
5: relembrar isso essa, essa é uma boa coisa pra relembrar A Anitta vinha numa ascendente, né? A Anitta sempre foi uma pessoa muito controversa tal, Muitos haters, tal, várias coisas é, Tendo razão ou não, isso é um fato Ela sempre teve muitos haters E ela vinha numa ascendente tinha feito aquela aquela live com a Gabriela Perioli que foi legal Sim. aí tipo teve essa treta com o Léo Dias que tipo mostrou que o Léo Dias tipo, é, é um Bastou. é um escroto Pra cara que ele era escroto que todo mundo sabia mas tipo que ele ele tipo, fazia abuso psicológico com ela tal não sei o que ela então ela vinha num ascendente Aí foi querer se meter com a Ludmilla, né? Querer falar mais da Ludmilla. Aí saiu logo o dossiê. É.
4: E, mano, e foi falar da vida da Ludmilla. Tipo, a Ludmilla casou com a Mina, né, velho? Não, é, não foi uma pegada, tá ligado? Em vez de Ludmilla ficar quietinha com a Mina. Aí é embaçada, né? Então, em vez de Mexer ficar a, quietinha. Mexer com a mulher do é foda, velho.
3: É, tinha muito rancor nessa nessa relação delas, né, você vê que assim, já já era antigo, tipo, desde antes já tinha muitos rumores de que elas não se davam tão bem assim, e aí quando veio essa collab das duas, todo mundo falou, nossa, olha aí, estão se resolvendo, e aí depois viu que não era isso, e fica nesse rancor, né, de trazer, tentar atacar o tempo todo, dar uma pinetada, é foda, né, esse tipo de coisa é foda.
5: E eu lembro que também que teve um prêmio do Multishow que a Ludmilla ganhou um prêmio e ela foi receber o prêmio. E tipo, tinha um monte de fã da Anitta na, na plateia e o pessoal começou a chingar ela de macaca vaiar.
3: Sim, né? teve várias é. coisas racistas muito é. É, e muito pesadas. E é, o prêmio
2: luz, foi, foi, depois, so, tá?
1: foi dessa música, né? Foi desse som o prêmio que ela, que ela ganhou.
2: Então. É,
4: e depois dessa treta, a Ludmilla também foi atacada nas redes, tá? Com vários comentários racistas também.
3: Pesadíssimo, uhum.
4: pesadíssimo. É. É né? Sempre
0: no
1: Twitter. É, mas, é, é sempre essas paradas, né? Quando tem tipo duas mulheres é, da, aproximadamente da mesma idade, que cantam aproximadamente. Aproximadamente não. Que cantam ritmos parecidos, é, sempre tem essa parada, né? Da, das, das fãs jogarem uma contra as outras. E, tipo, acaba virando uma treta real mais pra frente, tipo, por culpa de fã, tá ligado? É, na verdade, não é nem culpa de
3: fã, né? É, é, tipo, é uma coisa estrutural, tipo, competição entre mulheres já é uma coisa muito antiga e ela se estende também pro mundo pop, né? Então, assim, sempre vão ter essa comparação. Vocês veem, pega qualquer diva pobre, pega qualquer cantora que é muito semelhante. Sempre tem aquela questão da competição, as pessoas inflamam muito mais até do que cantores de outros gêneros. Então, assim, sempre tem esse lance da já é inflamado nessa né, questão da, da competição feminina menina e aí quando leva pra pessoas que tem um grande alcance, que tem esse sucesso aí que são pessoas públicas, aí junta a fanbase e, e aí vira guerra, né? Quando vai pra internet, tudo fica mais intenso mesmo, é foda ah, O
0: que vocês acham que seria o Twitter é, se a gente tivesse a Angélica e a Mara Maravilha no, no auge agora?
3: Nossa!
2: A Angélica
5: e a uma treta? Ah, velho, tinha uma treta ali,
2: né? A Angélica.
5: Tinha a a Angélica, Xuxa e Mara Maravilha, né? Cada uma
3: canal. E a Eliana, e a Eliana, Eliana. Eliana. é que a Eliana veio meio que
5: depois, né? Já.
3: Mas mas aí, tipo, foi tudo na mesma leva, né? Tanto que elas fizeram uma campanha publicitária pouco tempo atrás, que foi a, a Eliana, a Xuxa e a Angélica, e a Mara ainda comentou falando, poxa, nem me chamaram. Então, assim, tipo, nessa época, no né, do início dos anos 90, aí eram as rainhas do, do, das criançadas todas, né?
5: Ah, tem, até um, tem até um programa, acho que da Xuxa, quando a Xuxa, tá, a Xuxa ainda tava tá na Globo e a Angélica foi para a Globo, eu acho que a Angélica foi no programa da Xuxa, aí elas estavam conver- conversando, e falando que, tipo, nunca tiveram problema e você vê na cara das duas que as duas tinham sempre
4: tinha um problema, né?
3: Tem um problemão ali, é né? É puta
5: programa constrangedor um da porra, velho.
4: Só <risos> os sorrisinhos amarelos, só. Nossa,
0: é bizarro. Tá louco, Bom, né? mas tem uma galera que fala nesse lance da treta da Anitta e Ludmilla aí pra gente fechar, que a Ludmilla tipo, claro, né, ela decidiu expor e tal, tudo que ela tava sofrendo, eu sei que ela tava um tempão aí, se segurando, né, sofrendo pra caralho e tal, até mesmo com com uma uma parada de racismo, mas que ela também se queimou um pouco por ter exposto daquele jeito, assim, né, tipo, pegou e fez, né, divulgou os áudios e tal, um lance meio particular e etc. Vocês acham que teve isso também ou nada a ver?
1: Cara, eu sou mais fã da Ludmilla agora. Certo. E eu só tinha de mila
2: e é isso. Você acha que a
0: Anitta é escritora mesmo?
3: Não,
4: mano, é o que eu acho. Se você vai acusar alguém, velho pelo menos tem que ter uma prova, né? E ela mostrou as provas dela, velho. É,
3: eu acho pra que ela fica é como isso. um mecanismo de defesa, né? Não ah. acho que, que seja melhor, o melhor cenário, tipo... Acho que sempre tem um jeito de ser mais maduro, mas assim... Ninguém tem sangue de barata, então ela já deveria estar ali acumulando há muito tempo aquilo ali. Chegou uma hora que explodiu e ela se defendeu como ela pôde, foi dessa maneira. Não estou defendendo até porque eu sou imparcial nessa treta, não sei exatamente. Tirando os fatos dos ataques racistas contra Ludmilla, que eu acho... Nunca vou compactuar com isso, acho bizarro que as pessoas façam esse tipo de coisa. Mas assim, quando entra nessas pretas que é de, de coisas de bastidores, acho que é muito difícil a gente, é, o público saber quem é certo e quem é errado porque tem muita coisa que tá escondida, né? Então é, é muito complicado ter um veredito. Eu acho que vai mais pro, por quem a gente gosta mesmo, de quem a gente gosta mais, para poder escolher um lado, né? Mas escolher quem é certo e quem é errado acho que é muito difícil. É importante, é importante falar é... que a...
1: É importante, <risos> é importante <risos> falar <Não>. que a... <risos> É importante falar que a, a Anitta também se pronunciou contra esses ataques racistas que a Ludmilla hum. tá recebendo, né, então
2: Exatamente. isso foi legal da
1: parte da, da, da Anitta vamos tretar aqui nós sem usar essas, essas paradas, tá ligado vamos tretar wow. é, no, no, nível, no nível da hora
5: aqui é, mas no, no, na, no, no Exposed da, da Ludmilla tinha a frase tinha, é, algumas frases bem racistas da Anitta também.
3: Sim, eu não vi essa parte assim, tinha, não acompanhei tinha, tão perto. Tinha, tinha aí também. é foda, né? É, aí não então. tem como defender, né? Não tem como defender. É, então.
5: né? a Anitta, então. eu, tipo assim, eu acho que a Ludmilla foi realmente, é o que ela falou, também concordo com ela, que é ninguém tem sangue de barato, a menina tá segurando isso há não sei quanto tempo aí. E chegou no momento que ela não, não segurou mais e falou, ah, beleza, já que o tribunal é na internet, então vamos mandar pra internet aí e o pessoal vai tirar as próprias, as próprias conclusões. Então, tipo, legal, foi legal quando a Lanita expôs o Léo Dias, aí quando a Ludmilla expõe ela, tipo, não é legal, entendeu? Então, hum, meio hum. que dois pesos e duas medidas. Boa.
0: Bom, então acho que a gente chega aí, no acho consenso que
5: pra... aí que a Ludmilla ganhou a treta. No caso,
0: por,
3: incu... é, por enquanto tá ah. assim, né? Porque essa daí não acabou. Não tem como. É, até, pode crer. Até
1: porque ela acabou de lançar uma música, né? Chamado, chamada Cobra Venenosa. e Inclusive, é. usou uma, uma sósia dela.
4: Uma sósia,
3: pode crer.
4: Mano, é muito igual, velho.
3: A mina é igualzinha.
4: Não <risos> é, vi ainda no, no stories é que dízima. ela fez É uma Disney. Exato. Que ela é fez dízima. com esse docida aí, ela, ela já foi lançando essa música dela, né? da cobra venenosa. Então, já já ligaram os pontos.
3: Olha, eu sou a favor, quando a gente fala de pretas e artistas, eu sou sempre a favor deles se resolverem nas músicas. Porque sempre tem conteúdo relevante para o público e não fica tão feio, sabe? Então, assim, quando eles dão resposta nas músicas através de diz, desde que não tenha mensagem muito escrota na música... Eu, acho, eu sou a favor deles se resolverem dessa forma. Porque aí sempre gera conteúdo bom e a gente fica com umas músicas da hora aí na nossa playlist.
0: Calma aí, através do que vocês falaram? O Ruri falou e a Olal falou também de diz? De é, de...
3: diz, isso. O que
0: é, que que é, é uma... isso? Tipo, é uma forma de tipo, responder a uma coisa na música, é isso? É que é uma abreviação de uma palavra, né?
5: Não, se... não, é... não é qualquer... Qualquer é é, nome da...
3: É um termo em inglês, né? Fala aí, Yuri, você é. que é o poliglota da turma. Você que morou aí. lá, é,
2: você Demorou morou,
5: mano,
1: não faz tá o <risos> que tá, 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 tá. O Google não é tão rápido aí. É aí. Assim
2: que... <risos>
0: E por falar em sangue de barata, tá aí duas artistas que não têm sangue de barata definitivamente, né? (risos) E que... Aliás, eu não sei se é recentemente essa treta delas, mas enfim, que tem uma treta entre elas, que é a Cardi B, Coronavirus, E a Nick Minaj. A Lalau vai ajudar a contar essa treta aí pra gente.
3: Nossa, essa treta aí, né, da Card com a Nick, ela não é tão recente, né? Ela tem uma uma ordem cronológica muito organizada, é muito louco assim quando você começa a ler. Até pra tentar entender de onde começou isso daí, né? Mas é, ela é, tá muito fresca na memória porque ela teve um estopinho, É né? Quando teve aquela treta dela no evento da New York Fashion Week, acho que 2017, 2018, onde a Card estourou, foi para cima da Nick, teve mó e parece que uma amiga da Niki é, foi para cima da Card também. a Card acabou saindo da festa com um galo enorme na cabeça. E essa foto foi parada na manchete de todos os tabloides aí, de fofoca, de todo mundo, né? E então, assim, é, só pra, pra contextualizar, a treta delas é, é, bem, é bem extensa, né? Na verdade, assim, não é que ela é extensa, porque é muito recente, até porque a Card estourou não faz tanto tempo assim. Mas um estopim da treta mesmo... Foi em meados de 2017, 2018, quando elas lançaram, é, elas lançaram uma música juntas do Migos, né? Que foi a Moler Sport. E quando todo, todos os fãs viram as duas cantando juntas, falaram: "Ai meu Deus, olha lá, não tem treta nenhuma que todo mundo imaginou que tivesse", porque antes disso estava tudo nas entrelinhas. E aí depois do lançamento dessa música, começaram a surgir aí os boatos de que nada é, não, nada era um mar de rosas como as pessoas pensavam, que elas não eram tão amigas assim. Então, assim, sempre teve uma relação complicada entre a Nick e a Cardo, porque além das comparações, né, porque elas são inevitáveis, porque elas são duas rappers de grande alcance também, e e tem um estilo musical muito parecido, né, uma forma de se vestir também muito parecida. Elas são muito parecidas, né? Exatamente, fisicamente também, porque são mulheres curvilinas e tal. Então, assim, a a comparação era inevitável. Né, mas a, a história delas começa Antes de tudo Lá tipo, em meados de 2016, 2017 no iníciozinho do ano Teve um evento, teve um show Promovido pela Remy Ma Com várias outras rappers Incluindo a Liu Kim Que é um desafeto da Nicki já antigo né? E durante esse show né Durante esse show é, elas colocaram... A Amy ela colocou uma foto... Para quem não conhece, a Amy é uma rapper também muito famosa lá fora. Ela é super... Ela é bem conceituada lá fora. Enfim, ela, desde os anos 90, tá aí fazendo sucesso. E aí, é, no, nesse show, que tinham várias outras rappers participando... A Cardi era uma das convidadas. Elas colocaram uma foto da Nicki Minaj no, no telão, né? E era como se fosse uma foto de póstuma, sabe? Como se fosse uma foto de tema <risos> Né? E assim, a Card ela não falou nada, tipo, ela, ela não falou, não atacou a Nick durante esse show, mas ela participou, ela foi uma das convidadas, e aí elas puxaram o coro, não a não a Card exatamente, mas as rappers que participaram ali, puxaram o coro aí, mandando a Nick Minaj se verrar, né? E aí, assim, começou aí o desafeto. Passou algum tempo, elas. Tinha essas comparações e tal. A Nick nunca dava bola, a Card falava que ah, ela não dava muita bola pra ela e tal. E as coisas foram passando, foram se desenvolvendo. E aí foi quando veio essa collab das duas, junto com o Migos, pra gravar a Modern Sport. Né? Então aí era, ia ter uma parte da Nick, uma parte da Card e a música é do, do trio, né, de rappers, que é o Migos, e um deles é até o marido da, da Card B, que é o Offset. E aí, na, depois que a música foi lançada, A Card começou a falar que a Nick mudou o verso dela durante as gravações. Que a Nick mudou o verso dela três vezes e que isso prejudicou. E que a Nick estava querendo prejudicar sempre o trabalho dela. E aí a Nick veio se defender e falou que não, que que ela só mudou o verso dela porque a a Card pediu. Né, falando que a Card, durante no verso da Nick tinha a Nick mencionava a Card como uma quarterback, né, que é uma posição de jogador de futebol americano e ela falava que ela, né, a própria Nick era a treinadora. E aí assim, gera um duplo sentido, né? Porque ela não falava mal, mas ela queria dizer que assim, a card estava um nível abaixo do dela. E aí a treta começou aí, né? A, a card não gostou, pediram para mudar, a produção pediu para mudar esse verso, ela mudou, só que depois a própria card levantou essa questão no público, né, na hora de dar entrevista, nas redes sociais, falando que isso tinha prejudicado a música. E aí a Nick veio se defender. E esse foi o estopim para começar aí uma treta, tipo, várias alfinetadas nas redes sociais. E depois disso, é, veio o clipe da música e aí deu para ver que elas realmente não estavam muito bem durante, porque no clipe você vê que as cenas das duas foram gravadas separadas, elas nem se tiveram, elas nem se cruzaram no estúdio, né? E depois que o clipe lançou, a Card também levantou, falando que levantou a questão, falando que a Nick nem quis participar com ela, que a que a Nick não gostava dela, esse tipo de coisa. E aí começaram as farpas e tudo mais. E aí, durante essas tretas de, de, de web, Twitter e tudo mais, mais uma vez o Twitter aí, é, uns fãs levantaram uma, uma gravação onde dava para ver que o perfil oficial da Nick Minaj no Twitter curtia um tweet. Onde um fã, uma pessoa, né? Uma pessoa no Twitter aí é, questionava a capacidade da Cardi de ser mãe. Porque, bem nessa época, ela tinha acabado de ter a filha dela com o offset. E aí, esse foi o estopim também da treta delas nesse evento da, da Fashion Week. Onde ela foi para A Cardi foi pra cima da Nick. A Nick ficou ali. As seguranças tiveram que intervir. Tem vídeo na web, se pra quem quiser olhar. E foi daí que teve o estopim. Mas esse, esses rumores, né? Das duas não se darem bem, de que a. A, de que a, a Card é, ficava tenta, buscando a atenção da Nick, a Nick não dava bola. E teve também muita questão das comparações e das pessoas falarem que a Nick estava com dor de cotovelo. Porque nesse meio tempo, foi quando a Card estourou mesmo ela se tornou mais relevante aí para o show business. Foi quando estourou Bodak Yellow e ela ficou em primeiro lugar na Billboard, coisa que nenhuma outra reta feminina tinha alcançado antes disso, né? Por mais que, que a Nicki já estivesse aí no caminho há mais tempo, tivesse estourado com outros itens, ela nunca tinha ficado em primeiro lugar num chart tão relevante quanto a Billboard. Então, assim, tinha muita competição entre as duas mesmo, sempre teve, sempre teve muita comparação. Isso só veio pra inflamar ainda mais.
5: E as duas saíram na pancada mesmo, né? Isso hum. que é o mais da hora. Ou não?
3: Exatamente. É. <risos> É assim, não, não acho legal, mas assim, gerou muito bafafá na época, né? Não, um o colher, mais da hora né? pra
5: gente que gosta da treta, assim, só pra comentar uma treta, né? você não não, não, não não não, seja, não ia entrar aqui na teu programa. Tá exatamente. É, tá. Tô falando com entretenimento,
3: como diria o Chef Pros fofoqueiros online foi um prato cheio, né? Mas assim, não, mas essa é treta. você
0: falou, né? Reforça o lance da competição da, das mulheres e tal, né? O Quanto que a galera gosta de se. gosta de reforçar isso, né? Tipo, Sempre que tem duas mulheres e tal... O pessoal vai se reforçar essa competição. E elas são
5: muito parecidas, cara. Tipo, em todos
0: os sentidos. Elas são
3: muito parecidas. Mas assim...
5: A voz é parecida até. Tipo, o jeito de cantar, elas são muito parecidas. O
3: trejeito, né? É muito parecido. E assim, essa treta, né? Essa história das duas, ela tem muitos fanfics Porque assim, a Cardi, ela é agenciada pela Atlanta Records, né? E há rumores, né? Lá em meados de 2015, 2016 de que a Atlanta Record pagava rappers recentes, rappers mais jovens para falar mal da, da Nicki Minaj nas suas músicas, né? Porque acho que aí entra uma treta de gravadoras, porque durante um bom tempo a, a Nick ela foi a, praticamente a única rapper feminina com grande relevância e grande alcance lá nos Estados Unidos, principalmente. Então, é, essa gravadora, essa Atlanta, ela já tinha, já, já rolavam uns boatos aí de bastidores de que ela pagava pessoas para poder falar mal da Nick, né? A Nicki pra quem não sabe, é da Money, e, que é outra gravadora. Então assim, a Card ela surgiu, ela estourou, ela ganhou Grammy, ela ficou em primeiro lugar, ela tem toda uma equipe ali que com certeza trabalha para fazer isso daí acontecer, não duvidando da capacidade dela, embora eu musicalmente goste muito mais infinitamente da Nicki Minaj, eu acho que ela tem uma qualidade musical maior mesmo, mas é, tem essa questão aí muito relevante, né, que esse boato, acho que é onde a fumaça afou, então fica aí pra tirem suas próprias conclusões, Sobre
2: isso,
3: né? Boa! Nessa essa treta aí, nesse, nesse evento que a Cardi foi pra cima da Nick, né? A Cardi tentou jogar um sapato na Nik,
5: e, e Os sapatos delas não são coisa pequena, não, né? É, Exatamente, tá tipo, com é...
3: 10 pra cima, né?
5: Mano, o negócio é, é quase um tijolo.
3: Exatamente. Ela Pega tentou um jogar. Ah. Tentou jogar um, um, um sapato na Nick. Não deu certo daí, mas a, a Card acabou saindo com um galo enorme, vocês jogaram na internet Cardi B, galo na cabeça, vocês vão ver a foto, era bem evidente que ela tinha levado uma pancada na cabeça, mas não foi da Nick, foi, dizem, dizem que foi da, de uma amiga da Nick que estava presente, né, mas aí ninguém conseguiu captar isso em vídeo, mas sem vídeo da treta, é bem tenso aí o momento... E aí, depois disso também, elas começaram a se atacar loucamente. Não só em músicas, né? Com as diz né? Tinha vários punchlines ali, de uma tentando falar mal da outra, tentar atacar. Mas elas também se resolveram... Né, ela, se resolveram, não. Elas se tretaram pelas, pelas redes sociais. E meio que fizeram um pacto de que elas não iam mais falar sobre isso. Que elas estavam cansadas, né? Então, assim, a Cardi, depois dessa Treta ela, ela fez, tipo... Falou, fez vários vídeos no Instagram dela... Falando que ela tava cansada disso, falando isso do lado dela, né? E falando que se a Nick quisesse conversar com ela ou brigar com ela, ela sabia como procurar, mas que ela tava cansada de falar sobre aquilo. E aí e a O jeito,
5: Niki... jeito dela de falar, né? Puta, Exatamente. era, tá... é, é. não foi nessa calma toda. Não foi nessa, não foi,
0: toda, não né? foi nessa não, parte não.
5: toda, né?
3: Foi <risos> daquele jeitão que é eu ser, né? Coronavirus, aquela coisa. <risos> E aí ela, a Nick também, numa, na rádio que ela estava fazendo, né, tem até o nome da rádio agora, eu não lembro, mas ela tinha um programa de rádio aí e ela falou que também estava cansada, que ela não ia mais falar sobre isso. Então isso foi em meados de 2018 e desde então elas não se atacaram mais publicamente, pelo menos não tão intensamente que nem nessa fase, né? Porque
0: mas foi quando não saiu o
3: título. Assim, né? tipo, ah, vai, acredito
5: tá que, mais... que também não vai
0: rolar, né? É, né? Aliás, mais é tá aqui. A final é né? depois
5: de uma e de um galo, né?
3: Exatamente. A não, não tem, tem mais
5: a música que elas fizeram juntas aí é muito boa, velho. Eu conto pra caralho essa música.
3: É incrível. Tanto. É incrível, tanto que assim, a música é domingos com elas participando, você nem lembra domingos ela... lá. Nossa, né? elas dominam dela. a
5: música, elas dominam a música, é muito foda. É, e é diz verdade. vinagrete, você tava aí é, perguntando com a curiosidade, diz é, o, é uma abreviação de disrespect, então são é, então... músicas que é, são pra atacar uma outra pessoa, entendeu? Ah, entendi. É, não, não, é,
1: não é sigla, não é sigla, né? É um, é um termo, mesmo. não
5: é? Tipo, é, é, tipo é, um uma verbo, é um verbo? É um verbo. Não, é a abreviação
4: da palavra. Abreviação.
1: Então, eu eu procurei aqui, eu achei vários significados, na verdade, né? não, Não é necessariamente disrespect. Eu achei informações que é um termo mesmo. É um termo que significa fofocar... Falar mal, entendeu? Mas aí tem essas controvérsias aí. mas... É que,
5: as... é que as coisas acabam. Acabam criando vida, né, cara? Então, tipo, é. um termo que serve pra várias coisas, né? Então, vida um dialeto. dialeto é, virou um dialeto. Né? Isso, é é, mais que, que várias... até assim. É, já era. Não é mais essa abreviação, mas a origem é dessa
6: abreviação
2: give me my gasolina.
5: Motorsport, yeah. put that thing in sports Shout it bad, pop
2: it like a court You a dork, never been a sport
6: Pull up, jump and knock court. the Yo, court Watch your man, then you should watch your mouth Bitches is pressed, administer mouth to mouth You see them stats, you know what I am about
5: Bom,
0: e falando em fofocar, falando em desrespeito, é, e pra finalizar a nossa lista, é, a briga que a gente escolheu aí pra fechar o, o programa é a treta que ficou muito famosa também no Twitter, é, envolvendo o Kanye West e a Taylor Swift. essa,
1: essa... desculpa né, de cortar envolvendo o, o possível futuro presidente dos Estados Unidos da América.
2: Ah, exatamente, Mr. <risos> né? West, não duvido, West. Mais, não duvido de mais Deus nada, velho.
5: Eu não duvido não. de mais nada. Depois, que é essa Trump, falar, né? é, é. depois de Trump, depois de e Bolsonaro, e de filho, e de tudo é possível.
2: Exatamente.
5: Essa Sim, treta, bem, velho, a merda, a tre- né? essa treta teve início muito antes do Twitter bombar, mesmo, assim, o Twitter ter uma grande influência nas tretas. A treta começou em, no VMA, ah. no Video Music Awards lá da MTV. De 2009. A Taylor Swift ganhou um prêmio lá de melhor vídeo feminino. A Taylor Swift, na época, ela tinha 19 anos. Ela, tipo, fez um clipe lá, tal que fez um puta sucesso no YouTube. E ela ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino. Aí eu cano West, já dando indícios do, do que viria a ser hoje em dia, um, um cara, digamos, meio louco.
3: Emocionalmente va... controlado.
5: Extremamente controlado. Invadiu, invadiu o palco, tomou o microfone da Taylor Swift quando ela agradecer o prêmio. E falou lá, ô Taylor.
6: Taylor. I, I'm really happy for you, I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all
3: time. Não mentiu. não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu.
5: Era o Single Ladies na época. Eu
3: era o Single Ladies.
5: E era um Esse prêmio não é seu. E qual que era o da Taylor? O, 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 o da Taylor era uma música chamada You Belong With Me. É uma música, mano. A Taylor tinha 19 anos. Ela já era uma, uma pessoa famosa no mundo country já vinha tipo, fazendo bastante sucesso. Só que era uma, ela era ainda muito jovem e então. tal. Aí beleza, ela ganhou esse prêmio de melhor vídeo feminino. E o Kanye West invadiu, tá? Ela não conseguiu nem fazer o discurso. E, mano, todo mundo ficou horrorizado. Tipo, tem um vídeo da Beyoncé olhando assim, falando, tipo, ah, meu Deus, Kane, tipo, <risos> que merda fazendo tapar. Virou do... até
3: GIF esse momento, Eu... né? É muito
5: bom, velho. É um dos melhores, <risos> é um dos melhores momentos de todos os tempos da música internacional, tá ligado?
3: Da cultura pop como um da... todo, né? Mano, Porque esse é momento muito... é marcante, é, marcante, É
5: marcante. Né? Aí que entra os detalhes. O detalhe número Bom, um. Na sequência, a Taylor Swift ia fazer uma apresentação ao vivo. Como que ela faz a porra da apresentação ao vivo depois dessa merda que aconteceu?
2: Sim, e, oi, clima e nenhum lembrando,
1: né? e lembrando que até essa hora, né? A galera ainda tava achando, porque a MTV é cheia de pegar essas peças, né? Essas, Sim, de fazer graça, né?
5: Tava tá achando tá que, que era graça, tava achando que era graça. Ninguém sabia que, tipo, não é possível que esse louco invade Foi bizarro,
3: eu tava vendo ao vivo na época, eu lembro que eu tava. Eu liguei pro meu amigo, que também é louco por cultura pop, o Victor, e eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Kenny tá entrando no palco! Aí ficou enlouquecido nesse dia, porque foi bizarra a cena,
5: assim, tão muito louca. E, e na época, tipo assim, a gente pensa no Kanye West de hoje, que ele é um, não, um cara extremamente egocêntrico, louco, assim, tipo, a gente fala, caralho, o cara é, é loucão, mas esse hum. aí é o Kanye West, tipo, no auge, velho. 2008, 2008 né? 2008, é,
3: 2009, 2009. É,
5: 2009. tipo tipo, o meio de 2009, então era um cara no auge, ele não tinha ainda esses indícios de loucura, ele só era um cara muito egocêntrico. Aí beleza, aí tipo, teve o show Da Taylor Swift e tal, aí o detalhe Número 2, Kanye West falou que A Beyoncé que merecia o prêmio de melhor vídeo Feminino, só que ele não sabia Que a Beyoncé ganhou, ia ganhar O prêmio de melhor vídeo, tipo, que é o, é o Melhor prêmio da noite, ela ganhou o, melhor, o prêmio De melhor vídeo do ano, que também com os e aí ela foi E chamou a Taylor Swift tipo palco com Pra completar o discurso, tá ligado? A Beyoncé
3: tu... como sempre
5: Foda E aí depois, tipo, o Kanye West pediu desculpa Falou, pô, desculpa, foi um erro meu Subir no palco, roubar seu momento e tal Não sei o que lá Aí em 2010, a Taylor Swift lançou uma música E a Taylor Swift é bem cheia dessas aí Tipo, ela pega todos os momentos dela Da vida dela e, tipo Faz uma música, inclusive tem muita gente que fala Que ela se aproveita, assim, tipo É... Faz uma tempestade de copa d'água de, por um monte de momentos. Não, não tô falando desse, esse aqui foi bizarro mesmo, mas tipo, ela pega vários momentos pra, tipo, se usar e fazer músicas e fazer sucesso e ela é muito boa nisso. Aí em 2010 ela fez uma música que se chama Inocente, no qual ela fala, tipo, sobre o Ken West é que tal, meio que perdoa o que ele fez tal, não sei o que lá. E aí ela foi no VMA também, apresentou essa música num show lá no VMA do mesmo ano de 2010, que foi no ano seguinte, e ela foi, e passou o vídeo do Kenny invadindo o palco, tal, fez toda uma performance, não sei o que lá tal. Aí beleza, tipo, depois de passar alguns anos, tal, em 2015, o eles já, eles já meio que estavam como amigos, disseram que estavam é, cultivando uma amizade e tal. E aí o Kenny foi receber um prêmio, tipo, no VMA também, tipo, chama, que era um, eles deram um prêmio de Vanguard Awards, que eu acho que é tipo um prêmio pela carreira do cara. E aí o, o Kenny Pediu pra Taylor apresentar ele e tal E ela apresentou ele, fez um discurso legal pra ele E tal, ele depois até mandou flores Pra ela, não sei o que lá E aí, no ano seguinte O Kanye West lança lança o vídeo Aquela música Famous Que é uma música que tem Ele fala sobre a Taylor Swift na música ele chama hum. ele tipo de vagabunda tal mas tipo mano coisa de rap e tal fez uma, uma uma rima chama ela de vagabunda falando que ele fez ela famosa tal por causa do, do lance do VMA lá em 2009 que aí depois disso ela estourou pra caralho tipo ela era uma pessoa estourada mas ela estourou mundialmente e aí ele falou que tipo ele que fez ela famosa tal não sei o que lá e aí meu enxurrada de de crítica ao Kanye West tá ligado Além disso, ele fez um clipe no qual, tipo, ele tá numa cama, tá todo mundo nu, assim, aí, é? tipo, tá ele pelado na cama, tá a Taylor Swift pelada na cama, tá o Donald Trump, várias celebridades, assim, a Kim Kardashian, o, o ex-namorado dela, que ela, que ela fez uma, um vídeo pornô e tal, o
2: É, tá todo mundo,
5: isso, tá, tipo, é uma coisa artística, digamos assim, todo Surubom mundo. de Noronha. Surubom de Noronha, e aí tal. E aí, gerou uma puta de uma... De uma crítica a ele tal, sobre a música e tal E aí a Taylor falou que achou um absurdo a música Que não sei o que lá, bababá blá blá. E aí, no dia internacional da cobra Eu nem sabia que existia esse dia aí A Kim Kardashian pegou Dia 16 de julho, gente, tá chegando a, 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 Tá quase A Kim Kardashian pegou E postou um vídeo no, Na época no Snapchat Quando o Snapchat tava bombando Postou vários vídeos mostrando que a Taylor O Kanye West ligou pra Taylor Swift pra falar da música. E ele canta trechos da música. Não que os trechos não foram da forma que foi gravado, mas ele avança da música, fala algumas coisas da música, como que tava, não sei o que lá. E aí, velho, a galera começou a cair matando na Taylor Swift, tá ligado? Falando que ela era que ela era mentirosa, que ela era falsa, que ela sempre se aproveitava dessas situações pra se fazer de vítima e depois, tipo, ganhar musicalmente com isso, não sei o que lá, pra divulgar as coisas dela. E aí, mano, ela sumiu. Ela ficou, tipo, quase dois anos sumida. Saiu das redes sociais, porque ela tava recebendo muita crítica. E aí depois ela ressurge com eu não lembro qual o nome do álbum dela, que é um álbum que ela, tipo, de novo, se aproveitando dessa imagem, ela pegou e reverteu isso e fez um álbum tal, se fazendo como cobra, tipo, a turnê dela tipo, teve, tinha várias cobras assim na na decoração, tal, não sei o quê. Se eu não me engano, acho que nesse mesmo álbum
1: ela, tipo, tem umas indiretas pra
3: Katy
2: ah, Perry. Da Kate
5: Perry,
3: exatamente. exatamente.
5: Depois a a gente volta nisso. A Taylor Swift, velho, ela tem aquela carinha de de bobinha dela, mas, mano. Pois
3: é, ela Ela tem treta pra frente
5: treta pra caralho, ela treta com todo mundo, ela tem música pra todo mundo, tipo, tudo que ela. Com qualquer pessoa que. Se ela falar mal, tipo, se você brigar com ela, no, no mês seguinte ela faz uma música contra você, velho. Não tem essa, não, mas, Tipo. O
3: pessoal até zoa, né? Falando que ela sempre faz uma música pros ex namorados e tal. Sim. Ela sempre. É a forma dela se expressar, é aquilo que eu falei, ela se expressa através da música, ela nem entra muito nas tretas. Mas ela quando namora... ela lançar o próximo álbum, vai ter uma coisa contra quem machucou ela. Ela é namorou sim, aquele sim. moleque
5: do, do One Direction lá, aquele Harry Styles. Ela fez um... Quando eles separaram, ela fez um álbum quase inteiro pra ele, velho. Pro John Direito. Mayer
3: também. John Mayer lá. John Mayer feliz. também.
5: Que era quando ela era mais jovem e então, tal, não sei o quê. E aí, é a né, rainha é do...
1: fonte de inspiração, né? fonte de inspiração, né? Ela, é ela
5: inspiração.
1: puxa ali na, na, na emoção
5: mesmo e mete música. É isso aí. É isso aí tá tá, tá certo. certo. Aí essa treta aí, ela tipo tinha, supostamente, se encerrado lá em 2016. Ficou um clima pesado e tal Mas em 2016 meio que tipo Fechou Aqui, a, O Kenny fez uma, uma música realmente Que é escrota tal Mas tipo, supostamente ele tinha o aval da Taylor Swift Então hum, ok né Tipo foi uma coisa artística e tal Aí agora nesse ano 2020, início da pandemia Alguém pega e solta esse vídeo inteiro velho Soltaram esse vídeo sem os cortes Que, que a Kim Kardashian tipo, Fez um corte pra pôr no esponete e aí o vídeo tem mais de 21, eu acho que 21 minutos mais ou menos. E o aí longo pra caralho, né? É longo, velho. Aí tem o contexto inteiro, tipo, fala que o Kanye West tipo, fala um monte de coisa, tal, não sei o que, e aí dá o contexto. E aí, mano, tipo, t- todo mundo começou de novo a matar, meter pau no Kanye West, falando, ah, não, a Taylor tava com a razão na época, que não sei o que lá. Aí a Taylor Swift, que é mestre em usar essas paradas, ela pegou assim, ah, um negócio meio Sérgio Moro, meio Deus aranhão, tá ligado? Falou assim, ó, oh, Aqui o áudio, tipo, aquele áudio lá daquela época que o pessoal gravou ilegalmente mostra agora, agora pelo jeito que saiu um vídeo inteiro que mostra que eu tava com a razão na época, que não sei o que lá mas eu não quero, tipo, voltar nesse assunto se vocês, como gerou uma, uma publicidade eu quero que vocês, então, doem para essas pessoas tipo, o um negócio de covid, então era o um negócio de fome e o um negócio contra o covid, tá ligado, pra OMS e aí usou isso para tipo, divulgar essas ações legais aí e tá? tal Aí a Kim Kardashian respondeu a Taylor Swift, né? Falou, é, você quer se aparecer aí nessa situação, agora de pandemia, que não sei o que lá. A gente nunca falou que você. A questão lá do vídeo era mostrar que você tava mentindo, que falou que o... que ela tinha falado que o Ken... que o Kenneth falou, não. Depois que rolou a treta da música, ele falou, ó, oh, porra, mas a... eu conversei com a Taylor, eu liguei pra ela e tal. E aí a Kim Kardashian mostrou o vídeo provando que ela que ele realmente tinha ligado, tá ligado? Que a Taylor Swift falou que ele nunca tinha ligado pra ela. E aí a Kim Kardashian falou isso de novo, falou, meu, a gente, a gente mostrou o vídeo pra provar que você, a sua publicidade aí, tinha falado que você não tinha recebido ligação e a gente provou que você tinha sim conversado e tinha recebido a ligação e sabia da música. E aí, tipo, foi. É, por enquanto tá nisso aí, tipo, tá reacesa a treta e aí talvez tenha mais, mais coisas pros próximos capítulos, né?
0: É, mas no final é a Taylor Safety, pelo que eu entendi, assim, não sou muito ligado né, no, nessa treta. Mas, pelo que eu entendi, ela realmente foi mais vítima do que vilã, né? Pelo menos até agora, certo? Porque, tipo, pelo que eu entendi, o cara não falou né, que ia chamar ela de vagabunda na música e tal, né? E ele cortou uma parte do, do vídeo, divulgou só o vídeo editado, enfim. Na minha opinião, sai mais como vítima dessa treta.
5: Que no primeiro vídeo também não fala que ele chama Ele mostra que tipo Ele tinha chamado ela de vagabunda na música, entendeu? é que você é que, se você, sim, pegar, sim. É, é que se você pegar é que você pegar um rap tipo o termo vagabunda não é, é um, é um sim, termo sim. normal tá ligado não é uma coisa cham, necessariamente chamando a mulher de vagabunda entendeu é tipo, quase um... neutra né
3: ela fora é, é. esse termo é bem Isso, diferente é. Da, do nosso conceito de vagabundo que eles falam bitch para várias outras Isso, coisas sim sim Como pode falar um bacou... bitch para uma
5: amiga assim né
3: Exatamente. Ou, pro, ou pra um
5: cara mesmo uma pessoa um homem tá ligado é tipo Exato. uma é um termo meio que neutro é óbvio né que, tipo a, a... Ter o suficiente de outro contexto. Ela vem do country e então tal, não tem essa, essa visão de rap, tá ligado?
3: Ela tem muito fã adolescente, bem novinha é, também. Então né? é, uma, uma,
5: é uma outra perspectiva, mas ele dá o contexto que ele tava falando da música. Inclusive, ele fala, tipo, esse negócio de, famo... de tornar famosa, ele fala no vídeo. É que no vídeo, realmente, ele não, não, ela não ia postar 21 minutos de vídeo, tá ligado? O vídeo que o inteiro não. Na minha opinião, não muda nada. Eu acho que ele tá errado em algumas coisas e ela também tá, tá É que ela se faz de ela, ela se faz muito de vítima, além do que ela é vítima, entendeu? E
3: ela tem muita coisa a favor dela também, porque o Ken West não tem uma fama pra falar das melhores, né? Exato, não, o assim. Ken West.
5: É. É, é muito fácil você ficar contra o Ken West, tá ligado? Que ele é bem. Exatamente. Ele é meio
3: lunático. Mas eu acho que nessa, nessa treta aí, assim, não acho que tem vítima ou vilão. Eu acho que existem pessoas que nem vocês falaram de de contextos diferentes, de mundos diferentes, de linguagens diferentes, sabe? Uhum. Porque, assim, o Kenny, pelo erro dele do passado, essa questão de ele invadir e cortar ela na hora da premiação, ele já tinha Mas pedido sabe. desculpa. E aí, uhum. tipo, zerou ali. E aí, é, ele só esse do vídeo causou uma polêmica porque ele não mostrou exatamente o trecho onde ele falava sobre ela. Ele uhum. só fala do contexto da música, né? E que ela ia estar tá lá no meio e que iam ter aquelas esculturas que aparece ela nua na cama, junto dele e de várias outras celebridades. Mas, assim, acho que não, não chega a ser uma vítima, sabe? Porque ele não fez pra atacar ela, e a música não é sobre ela, né?
5: Não, não é sobre ela a música, diretamente, né? Tem ela na música. É, ela,
3: Exatamente. É tipo,
5: é tipo assim, o Kanye West, realmente, ele é muito controverso. Então, tipo, ele, ele tem diagnóstico de ser uma pessoa bipolar. Ele é uma pessoa bipolar, de fato, né? Ele é diagnosticado com, com isso. Então... Ela, é tipo, que nem é o que eu falei, ela, ela teve, ela fez, ela deu entrevistas falando, tipo, quando eles eram amigos e tal, era uma amizade meio estranha, que ele era uma pessoa que tava, de uma um dia tava de um jeito, no um outro dia ele tava de outro, e ela meio que não se sentia bem na amizade, entendeu? Então ela, ela fica voltando nessas, nessas histórias, tipo, é, dando certos cutucões, aí depois, aí, tipo, o pessoal vai e também confronta, né? É aí que entra nisso, tipo, ela teve brigas com diversas pessoas, e aí eu acho que a gente já pode entrar, tipo, nas tretas lá que a gente acha, quem são as pessoas mais treteiras aí do, do mundo da música? que você acha
0: Bom, então já puxa aí,
5: começa aí. Quem que você acha que é a pessoa mais treteira aí do, do mundo da música? Eu, por exemplo, eu acho eu vou falar. E não é que a pessoa, é ela que briga com todo mundo, mas tipo, é uma pessoa que, se não é ela que tá brigando com a pessoa, ela atrai a treta, tá ligado? Então pra mim, a Taylor Swift é a pessoa de, dessa nova geração, é a pessoa mais treteira de música, só pra citar algumas pessoas. Todos os ex-namorados uhum. delas, Harry Styles, Calvin Harris, Joe Jonas, Joe Mayer, é, ela tretou com o Justin Bieber, tretou com a Nicki Minaj, tretou com a Katy Perry, agora elas voltaram a ser amigas, né? Mas tipo, tretaram. ela tretou com a Demi Lovato. Sim, Mano,
3: West, né? ela <risos> com uma galera aí, tem uma lista de desafios.
5: Mano, a Kanye West, né? Ken Kardashian, ela tretou com uma galera, velho, com uma galera. Então eu vou colocar a Taylor Swift. Na minha lista de pessoa mais treteira aí da do mundo da música. Boa. Bom, quem quer quem quer
0: falar depois aí, pode ser a nossa convidada vai lá lá fala aí quem você acha que é a pessoa mais treteira aí do
3: Olha, da música? Da nossa lista eu acho que a pessoa mais treteira aí, eu acho que empatando com a Taylor aí eu acho que entra a Planita, como uma pessoa com uma lista extensa de desafetos, né? Isso dá da, da lista que a gente levantou. Agora, se for pegar no contexto geral, eu acho que a Zilia Banks, que também é uma rapper super ah. controversa, controversa aí, eu acho que ela é a pessoa mais treteira da música e além da lista. Mas da nossa Ótima lista, escolha. Que aí. <risos>
5: <risos> vale, com quem que a Zillia Banks não, não tretou? Velho?
3: Nossa, se eu vou via, tretou até <risos> comigo, eu nem sei, meu. Você tá louco.
0: Bom, eu vou acompanhar vocês, velho. eu não tô muito na, na, por dentro da, da galera da, da treta, Eu acho que tem uns caras aqui do cenário nacional aí, né, galera mais das antigas, assim, que tem uns caras caras que são treteiro pra caralho, tipo o Lobão, é um cara que sempre tem treta e tal, é um cara meio louco também, assim, cada hora tá de um lado, é um cara que muda de opinião, assim, muito facilmente também, sei lá, acho que de repente poderia entrar na lista, mas eu acompanho vocês aí com a Taylor. A Taylor, eu acho que pelo que o Nery colocou e pelas tretas que... Sei também. Era tipo aquele seu amigo, velho, que sempre vai no rolê e sempre arruma a treta. Todo mundo tem um amigo, a gente tem, inclusive, um amigo que é meio homem bom, assim, né, velho?
2: A chama treta. treta.
0: A gente tem um, velho. A gente tem um que é o Chama que Treta. Que chama Treta, exatamente. Acho que a Taylor entra nessa...
1: Não é mais, lista. não é mais. É,
3: já não é, né? Agora, agora é pai é de treta. família, agora tá... Tem um passado. Jesus.
0: Jesus, exatamente. Que Vai lá, e você. Vinha, Ruriki, manda aí vocês. Quem vocês assistem ao...
4: Da, da nossa lista aí, acho que eu tô com para lá, pra mim é a Anitta. Eu não sei se ela faz de propósito, mas... Ou, ou ela faz de propósito realmente, ou ela fala no horário errado, pra pessoa errada, tá no time errado. É, eu acho que ela causa muita treta e muita confusão, principalmente nas redes sociais. E uma pessoa das antigas que eu lembrei também, cara, que usa muito desse artifício aí do disco que a gente tava falando, era o Eminem, né?
3: Nossa, pode escrever. Ele é, tretou com olho, muito...
4: né, É, ele tretou com muita gente, mas assim, você não via tipo, discussão, assim, é, trocando ofensas e tal, era, ele usava muito nas letras da, das músicas dele, né?
3: Sim, na Diz. <risos>
4: Exatamente. Isso. Pode crer. Que... Até pra mãe, né? O Eminem
0: fala até pra mãe, mãe
4: não fez é, não. O cara fala ele não fez não. Ele não foi a mãe dele. Pode
2: crer.
0: Fala da mãe. Ele enterra a mãe, não é? No, 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 no clipe? É.
2: Sim. Hum,
0: sim,
5: tem. Mano, o cara é louco, velho. É <risos> Pode crer, tá. o é muito
0: boa,
2: velho. Vai
5: lá, Rodi, que é,
1: é, é, você? Cara, eu vou voltar um pouquinho aí, vou falar até da, da, do, da geração, uma geração antiga aí. Não sei se a, a galera dessa nova geração vai saber de quem que eu tô falando, mas o Cabal, né? Aqui no.
3: Nossa, no Cabal.
2: A,
1: o Cabal foi um cara que arrumou treta, velho, arrumou treta, brigou com da, brigou com Marechal, ele brigou com uma galera aí do rap nacional e, e ele tinha um, um, um som diferente, né, um, um rap, ele fazia um rap diferente, ele veio com uma, uma levada meio, meio gringa, chegou numas de, de querer peitar todo mundo e tudo mais... E arrumou desavença com a galera. Ficou bastante tempo parado aí, né? Porque meio que foi escurraçado do, do rap nacional. E agora acho que ele voltou aí. Eu vi que ele fez uma música. Sério, mesmo,
3: velho? velho? Sério? Caralho, velho. <risos> eu ia... sou <risos> Eu tá um também.
0: <risos> eu ia até, Eu ia até sugerir aí um programa pra gente fazer com o que fim levou, né, velho? A gente coloca a galera na lista aí. Esse cabal podia ser. Mas se ele tá voltando? É.
3: Nossa, ah, mas é é pode logo, continuar ele na
4: lista, viu?
3: Tem um blog chamado Morreu ou foi pra Record Eu não sei se é um blog ou se é um Tumblr Onde eles levantavam pessoas que estavam desaparecidas da mídia Pra saber se a pessoa tinha morrido Ou se ela tava trabalhando na Record Com com todo respeito Mas é uma montada
5: Certeza que tem tem uma conta no Twitter Ou no Instagram disso aí Ah,
2: com certeza Só queria
5: falar que a gente não citou Pra
1: galera aí Que a gente não citou a treta Acho que é a maior treta de todos os tempos Da música, né? Que é Tupac versus notórios Big, né? Pode crer. E a gente não citou essa treta porque muito provavelmente a gente vai é, fazer um episódio uh, especialmente sobre essa briga que ela tem... Ela é muito grande, né? Na é à toa que, que, que deu, deu morte pros dois lados e precisava de mais espaço, precisava de mais tempo para destrinchado dessa treta aí. Então muito pro, provavelmente a gente vai fazer um episódio... Falando sobre isso. Por isso que ela não está nessa lista aqui.
5: Boa, e, é uma eu acho treta, que... e é uma treta que, tipo, é, que meio que envolveu o país inteiro, praticamente, né? Que é uma treta é. entre duas costas, né?
3: É histórica, né? Bem, bem é. extensa mesmo. Tem até uh, documentário é. sobre isso, né?
0: Tem. Tem. Exatamente. Mas, falei, era, era, era isso que eu ia falar. É, acho que pode fazer parte aí da indicação de alguém pro nosso momento já deu. É, que a gente pode começar agora, né? Se vocês concordarem, bora. Já
4: deu. Pode
3: ser, vamos.
4: Já deu.
2: Já deu. Então
0: Vamos começar com a nossa convidada, Lalao, qual a sua indicação aí para o nosso momento já deu?
3: Gente, eu estou nesse período de quarentena, não estou consumindo tanta cultura, assim, para poder indicar uma coisa maneira, maneiríssima, né, uma série ou um livro, mas teve um lançamento de música para quem curte R&B nesses últimos dias, foi no iníciozinho do mês, ou no finalzinho do mês passado, que eu não sei se vocês conhecem, o Khalid, que é um cantor de R&B norte-americano também, ele lançou uma música chamada Eleven com boa. participação da Summer Walker e a música é incrível eu estou viciada, teve dia aí que eu ouvi essa música umas 30 vezes seguidas e ouçam porque é maravilhosa
0: muito bom boa, Khalid é acho bom. que todo mundo conhece né
3: quem não conhece Alex. vai conhecer porque ele é incrível
0: Khalid é bom demais boa Khalid é muito bom boa, quem quer ser o próximo aí, Ruri, que vai você qual que é a sua Sim. indicação pro momento já de deu de hoje
1: Eu vou indicar um som também, um som do meu parceiro, meu brother, Amiri. Ele lançou uma música essa semana aí, ela é semana passada, a música chama Nós no Topo, né? Ele agora entrou aí pra Pineapple Store, né? Fez um som muito foda.
3: Amiri é muito bom.
1: Pra quem, como eu, não gosta de de trap, ele ele começa com um som parecendo que é um trap, E no no começo da música mesmo, ele fala que agora que ele chamou sua atenção, por conta do trap, e ele começa a levada dele. E é um cara que tem uma métrica, é um dos melhores rappers nacional. Ele é muito pouco conhecido, eu não sei o porquê, não consigo entender. Mas ele é um cara que vai fazer muito sucesso ainda, eu acredito nisso. E o som se chama Nós no Topo, Amiri aí nas plataformas digitais, YouTube
0: Boa Nossa, que
3: Boa, tá a, razão.
0: a hora. Boa. Boa, duas indicações de música né? afinal, tretas da música é. É, é... <risos> Boa, Vini vai, puxa você aí a tua indicação da semana, na semana não, desse episódio Bom, você
4: vai, vai me julgar se não for relacionado à música? Cara, a minha também não é então, beleza <risos> <risos> já tava com medo de ser eu o único cara, que eu... me
0: indicar alguma coisa relacionada à música
4: É, então, eu já tava preocupado aqui, já, mano (risos) Mas então, vou indicar uma série que eu assisti Achei bem legal Tá na Netflix, Condenados pela Mídia Uma série documental de alguns crimes que ocorreram lá nos Estados Unidos E eles mostram o julgamento desses crimes, cara É meio uma pegada pra quem assistiu a série aí do O.J. Simpson Que eles gravavam lá o o julgamento Eles fizeram a mesma pegada nisso daí não, acho que são seis capítulos Cada capítulo é um, um julgamento diferente Então é bem interessante no, Se você assiste o um capítulo já tem começo e fim E eles demonstram como que a imprensa Pode influenciar nas sentenças, cara Eu achei, eu achei foda essa série Achei muito legal Indico para vocês assistirem aí que vale a pena Boa, condenados pela mídia no Netflix
5: Assistirem
0: Assistiremos, boa Nery, vai lá, faz a tua e depois eu
5: fecho aqui. Eu fiquei com inveja aí do pessoal, vou indicar uma música também. (risos) (risos)
2: Não
5: não uma música, na verdade eu vou indicar um álbum, um dos meus álbuns preferidos, de um cantor aí do Common, O o nome do álbum é Bee, é um álbum de 2005. Cara, é excelente o álbum, tem participação do Kanye West, tem música produzida pelo J. Dilla, é, participação do John Legend. Mano, é um puta de um álbum um musical pra caralho. E ele é um puta de um rapper, vou indicar ele. E aí mais duas indicações. Eu tenho a indicação de uma série que chama Succession, que é uma série da HBO. Conta a história de uma família que é dona de um... De um conglomerado de mídia, de várias outras empreendimentos e tal, e aí cujo pai, que é o. Não, ele não morre, mas ele tá, querendo, ele tá querendo o nome é um sucessor. E aí mostra, tipo, é uma puta família de cuzão, assim, aquelas empresas de gente fila da puta, tá ligado? Que é um uhum. de e tal, e aí vai mostrando todos os. Todas as tretas é. entre a família e a é entre pessoas. Quê? Cara, é uma empresa, tipo, que. Tem várias coisas, é uma empresa que tem é, Coisas de mídia, então tipo, tem Jornal,
0: tem
5: É uma holding, é uma, ah, é uma holding, é uma holding. É. Tem parque De diversão, tem a porra gente, Porra toda E a outra série que eu vou indicar, na verdade Reindicar, que eu acho que a gente já indicou no podcast É Dark Aproveitar aí o pessoal Eita. que bem Terceira bem, temporada, bem. finalizou pois, Lá vem, vai com Dark Eu tarde. não tenho culpa que vocês são limitados, velho tenho... Eu, me desculpa, eu, eu não tenho, eu não tenho culpa que vocês são limitados demais para não entender essa série. O que, que eu vou fazer? Então, eu juro mas que eu, eu tô me
4: esforçando, né? Eu tô me esforçando, vai, terminei a segunda. Eu,
5: mas eu sei que o nosso público é muito mais refinado do que o, os participantes do podcast, eles vão entender bem a série. <risos>
1: E é, eu, tive que assistir discute, Matrix... né? eu tive que assistir Matrix três vezes pra entender,
2: mano.
0: Aí... Não, <risos> Matrix é. Matrix é Porra, Matrix perto do Dark, velho. É... Tranquilo. É,
5: tranquilo. Dark. É um...
1: Exato, positiva. eu tive que assistir três vezes pra entender. Quantas hum. vezes eu vou ter que assistir
5: Dark? Mais <risos>
2: dez, né? Ah, mano, vai
5: assistindo, e depois você vê uns, 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 uns vídeos, vê uns bagulhos aí e a galera vai te explicando. Cara. Boa. Beleza. Bom, eu
0: vou, eu vou fazer uma indicação, não é da, da música, mas é, na verdade, um curta-metragem que eu assisti é, esses dias, inclusive joguei lá no nosso, nosso grupo do, do podcast e vou indicar aqui para todo mundo. O mês passado foi o mês do Orgulho LGBT e uh, eu assisti um, na minha empresa, os caras fizeram lá uma semana do Orgulho Gay e tal, e a gente, o do Orgulho LGBT... E em uma uma das ações, a gente assistiu esse curta-metragem chamado Oficina de um diretor brasileiro chamado Leandro Godinho. É é um curta, tem tem 30 minutos, está disponível no Vimeo, de 2016. Que fala, não vou vou antecipar, porque é um curta, tá ligado? Se eu for dar uma introdução, já acaba com o negócio. Mas fala um pouco sobre a temática né, da questão LGBT... É, no, no meio do século passado, assim, né, lá por volta de 1950, 60, É uma história que se passa nesse nesse período. É, então, recomendo aí quem quiser assistir. É bem, bem legal. É, e acho que essa é a minha indicação desse episódio. Beleza? Boa. Beleza?
1: Fechou. Boa. Não vou cornetar, não, mas só pra... Vocês não acham. Ou Vini, você não acha que tem que a, atualizar a sigla?
0: Ou LGBT não, é, boa, boa. Não... Acho que nem precisa. Acho que boa. Acho que nem precisa é, cortar acho que essa parte, né? A sigla agora é LGBTQIA. Certo?
2: Uhum.
0: Então é isso aí. É. Beleza, Estamos galera. Atualizados.
1: Estamos atualizados.
3: Chegamos é. aí ao
0: final então, do nosso programa. Queria agradecer. A nossa convidada, que já da casa Valeu, Lalau, obrigado pela,
5: pela presença Valeu,
0: Lalau que para
3: quem,
5: agra... não... quem não lembra, Lalau participou do programa de é, Vira Homem, que é sobre masculinidade tóxica
3: Exatamente, no ano passado Imagina, eu que agradeço a ser convidada novamente É uma honra, adoro conversar com vocês e é isso aí. Podem me chamar mais vezes quando quiserem. esse não demora mais boa. um
1: ano pra aparecer, né, Lau?
3: Por favor, né? Aí fica por conta de vocês.
5: É o é o, é o, é o, é o, é o que não faz a boa, né? Foda.
3: Faz uma <risos> pra Deus ver, meu, pô. Quando, quando a
5: gente
1: fizer o do Tio Paco, você vai estar tá presente. Com certeza, Tio Paco. Tio
5: se, quiser, se, você quiser dar, se você quiser dar sugestões também de programa, você pode dar e a gente vê e conversa também. É, isso é isso. Fechou. Pode
3: deixar. Obrigada. Pode deixar. Tá.
0: Valeu, galera. Valeu. Um
2: beijo, é mais. Até mais. Falou.
1: Tchau,
0: tchau. É, um
3: beijo beijo tchau, no coração. Tchau, gente.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Esse é que
3: eu chamo. Esse esse é que eu chamo. Meus bro,
6: eu causo. Meus flow, meu sauce. Boy, da minha do reggae, eu ponho. Tem meu swag, teu sonho. Isso é que eu amo. Isso, isso é que eu amo. Esse é que eu chamo. Esse, esse é que eu chamo. Meus bro, eu causo. Meu flow, meu salto. Boy, da do rag, eu ponho. Tem meu swag, teu sonho. Agora que tenho sua atenção, muito tensão. O joio e o trigo se calva tensão. Podem ver de compolho, um não ligo. Dito pelo mão, dito, não digo. Tudo com rei escrito no bigo, mas se quer. Então, preto cozido, porque eu sou comprido comigo. Então, que quiser, manda busca, é de que eu mando sep. Viu, eu sou mafã do trap. Mas se eu botar pra fuder, vocês vão conhecer o mundo, um tão bom rap. Sem tempo pra reação, reverber views. que eu tava caçando no disse que hype não olha meus skills. Tô há 6 anos falando, foda-se. Agora tá de forma nítida. Quando provoco, o limite dá. Cri, 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 te casta, entendeu? Cri, cri, kit casta. Foda-se, essa deixa, mas tão meus sudidos eles. Por que não pega meu primeiro álbum como o tipo deles? Quem falou follow now, um follow wow. Achei que estaríamos sempre juntos em shallow now. Gente assim, até pela paz. Deu milho comigo, deu milharais. Não me disseram, pra dos convites que não me fizeram. Só medo do de deu, mais. Até seu país me deportasse, Ou fosse na raiz, me cortasse. Ainda no pior nazi. Liricamente, eu tô muito bom nessa minha melhor fase. Não sei como se sente um tão vário. Sou gênero, Eles exatamente o contrário. Vai é pouco nem vário. Com explica minhas linhas. Faz fazer um documentário. É que ela tem triplo sentido. O renovar o ciclo tem sido um jeito de mostrar a atitude. E meu segue, voltei pra cobrar cada litro. Tá dico de praga que bom cara. mas se somado vai ser tão som Sara. Me comparar com favorito é tipo um rio de merda. Você falar em nada se compara, você pra comparar faz isso na luz Pelo menos que isso já que não faz jus. Que eu vim por minha arte um, vivo para ti um, Babilônia vai use se possível ser mais Fácil pro nível de cai, do nível da rima, sempre nível as rimas Poisionasse e produz o digital Eu fiz esses zap sozinho Trampando no shopping domingo a domingo. Vende esses boy que paga de gringo No anterior em triple seguinte Mais Eu sei de onde você veio, cria Medias veio é cria, eu não creio cria, não fez metade Acordando meio dia Mesmo dentro de uma equipe de 20 Então que a cena não brinque com nós homem Quer é dois palitos pra que nós tome Falei só swing igual Gorgeous Se eu chego no ring esses boys some que eu pinto o picaço e não cobre, pode ser um ricaço, um móvel, foda-se, faz esses boys, faça vergonha, é só que faço pro hobby, eu falei que eu vou atrapalhar todo o vapor, e já que é pra jogar o jogo de ator, one for the love, one for the money, one for the love, one for the money, adivinha o problema, o tema central, qual o fator, que me fez me tratar igual um trator. avisei que vou acabar com seis tudo. e eu lembra que era um neguinho bem sudo, a importância de três pulos, da raiz ao quadrado, seis pega bebeira com três cumpos. Desde a época no show, nas fodas de first style eu corre dos outros. mais foda-se, eu de low-fi, sou low-fi. Quem traz vida enquanto eu tô traz drogas eles são chucos. tão culpo o fato de uns caras me escutarem e ficarem tão putos. Enquanto seus abdicar com tão lucro, tão super, com o meu formato tão bruto. Eu te reservo é péssimo, nem se te. Eu vou jogar tava créssimo em cheat. Só vai ser tapa, ser chapa, até se for sem kit, até se for sem bitch. Aí já é demais. Cê é tipo o pai que é e culpa a criança. Eu até tenho minha balança. Mas eu vou pesar na de vocês, até que pai. Sacos em filhos e filhas, velho, em filhos, sem pilha. Galos, os milho, mentira, Ainda tem um rima, granel. Sacos quilo, em quilos, vem quilos. fracos em filhos, em filas. Já tendo ido sem milhas, enquanto o vento ventila. Sou que só sou uma quem tira. Mentira que ninguém pira. Tem mirra, tem que ralar. Que não erro, até tá sem mira. Nem vira nunca, família, tá. Minha música fila, tá. É um milagre lírico. Além de perfil e pose. Desde 2012. Amasso mesmo e eu não faço menos que essa cima de uma única silopa. Casila vai, dessa bala, puli pra. Vê que não sai, pule Fica em choque que vem, missão É isso num toque no invencível. Ou sua carreira de engraçadinho vai ser mais curta que o toque do Vendizel. Tomar cena toda de uma só vez Sem precisa de um segundo gole Sou mano que fala de amor Mas pra qualquer um que achar que eu tô bunda mole hein? Saiba que eu nunca fui a fim de treta Mas tem pipoca não é pra mim de meta Não vim de besta Eu no jogo já são vinte sextas Comemora esse fim de festa Vocês podem começar Começa de roupa branca e chega no fim de preta Se me subestimar esses emocionados Ficar de indireta Não vou aceitar um piltaco Foda-se dos foda pros fracos Não preciso desenhar seus fatos Gritam se você for checar os status Te prova que pode me pôr onde esteja De um com be- Cai o baco, cê vai vir o que é brotudo. Pro que eu também quebro tudo e meu caco. E eu tenho axé, no meu carro ninguém trisca. Se ilude no meu sorriso, galo dentista. Nessa vez eu tenho, só canta de galo sem crista. Deixa de jeito que falo, nem sisca. cisca. Isso é que eu amo. Isso, isso é que eu amo. Esse é que eu chamo. Esse, esse é que eu chamo. Meus bro, eu causo. Meus slow, meu sauce. Boy, da meu do rag eu ponho. Tem meu swag, teu sonho. Isso é, isso, isso é que eu amo, isso é que eu amo esse é que eu chamo, isso é eu chamo Meus bro, eu causo, meu slow, meu sauce. Pode dar medo do rag, eu ponho, eu, meu swag, teu sonho